0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深掘りのタイトルは
1: FRB が金融引き締めの加速を決定日米の金融政策と金利格差の行方はですゲストにこの番組ではすっかりおなじみ、日本経済研究センターの育子金融研究室長をお迎えしましま
0: た注目の日米金利格差の行方ですが、FRB ・アメリカ連邦準備理事会は、アメリカ当時間の今週の火曜日と水曜日に FOMC を開き、金融引き締めの加速を決めました。一方日本経済研究センターは月月と4月に長期金利の上昇を抑えるための措置として日銀が行っているサシネオペについてその内容をチェックするリポートを公表しています今夜はこのリポートを取りまとめられた三河以降金融研究室長に日米の金融政策方向性の違いがもたらす影響について詳しく伺いたいと思っていますそれではお呼びしましょうサ三河さん,さ
1: んこんばんはこんばんは,んばんは今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
2: 本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいときゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダ節の経済リポートカモリ
1: 。ではまずサミカーさんのプロフィールをご紹介します。サミカさんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後日本経済新聞社に入社1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます。昨年3月までは一橋大学経済研究所の准教授を務めておられましたそれでは早速伺いましょう日
0: 米の金利格差の拡大見通しが歴史的な円安の原因と指摘されている中でおと日いまでアメリカでは FOMC が開かれ 0.5% の利上げなどが決まりましたまずはこの決定についてのコメントをお願いします
2: 。はい市場では 0.75% の利上げを予想する向きもあったんですけれども実際の利上げ幅は 0.5% ということでした FRB のパウエル議長は会見で 0.75% の利上げは積極的には検討しないというふうに述べましてこれをまあ牽制した形になっています、はい、一方で今回に続いて6月7月の会合でも50ベーシス 0.5% の利上げを選択しとすることを明らかにしていますからまあ3ヶ月でフェデラルファンド金利をですね 1.5 パーセント引き上げるということになります。4日はですねまあ 0.5 パーセントの利上げだったということでまあ一部の予想よりは下回ったということなんですけれども、えー、5日の朝関連統計が出まして、はい、やはりあの賃金の上昇が厳しいということでまあ労働市場の逼迫を懸念する声が強まっているように見受けられます
0: 。まあそのインフレが昨日のニューヨーク株の暴落につながったっていう理解ですかね。うん、おっしゃる通り
2: ですね。なるほどね。まあ、そういっ
0: た意味では3倍速の引き締めを心配してたけど2倍速でとどまったんでこれはこれでいいかっていうのが4日の動きだったわけですね、まあ、それでも揺らぎしていくわけですけども一方黒田総裁が率いる日銀は大型連休前の金融政策決定会合で金融緩和の継続を決めた上でそのためにその差ししオペの運用方針を変更しました結果的にはあの日1日だけで2円を超えて円安進む場面もあったりして市場関係者呆れてる人も多かったんですよ。でこの指し値オペの変更についてちょっとまあ分かりにくい人も多いと思うので解説してほしいんですが予想されていたこととはいえ FRB の決定がこうなるとこのオペは日米の金利差がますます拡大し円安を誘発しやすい状況を生むことになるとも思うんですがどうなんでしょうか
2: はい、日銀は連休前に開いた金融政策決定会合でこの指し値オペを毎営業日実施するとアナウンスしました指し値オペというのは長期金利の上昇を抑えるために日銀が指定した利回りで国債を無制限に買い取る国債市場操作のことです。今から5年年半前の2016年9月にイールドカーブコントロールという政策を実施するための新たな金融調節手段としてこのサしネオペを導入しました。日銀がイールドカブコントロールを始めてからは長期金利の動きが比較的安定していましたので実際に指し値オペを発動したのは2018 2年年7 7月までででのの弱ほどの間で7回でした。その後日銀は去年3月に金融政策の点検を公表しましてそれまで明確にしていなかった長期金利の変動幅をプラスマイナス 0.25% 程度としまして連続指し値オペ制度を導入しました。長期金利がこの上限の 0.25% を超えて上昇しそうになったら日銀が長期国債を無制限に買い入れると宣言したわけですポストコロナを見据えてアメリカが金融緩和政策の出口に向かう可能性があることを意識していたんだと思います FRB が政策金利を引き上げれば日本の金利にも上昇圧力がかかるからです FRB の利上げが目前に迫った先週の金融政策決定会合ではこの連続指値オペを連日ししオペに変更しました長期金利の上限である 0.25% を何としてでも守りますという日銀の強い意志が感じられます。
0: うん、しかしその強いい意志というかこだわりぶりぶですよね、はい、その毎日のように差しオペを実施してまで直金利を抑えようとすればやっぱり円安も誘導するわけで、うん、この日米の金融政策スタンス金利格差の拡大につながっていくものが円安を引き起こすシーンになっちゃうわけでしょうそこまでこだわるっちいうのは一体なぜって言えばいいんですかね。
2: あそうですねあの確かにまあ外国為替市場では日米の金利差の拡大を背景に円安が進んでいます。うんアメリカの市場参加者を対象にしたプライマリーディーラーサーベイによりますとアメリカの長期金利は2025 4.5% 年末にに近くままで上昇すするといいう見通しになっています、まあ、これはあの3月の見通しなんですけれども2025 4.5% 年末に 4.5% と FRB が利上げと合わせて、まあ、今回決めたんですがバランスシートを縮小する量的引き締め QT を進めると予想しているからなんです。これに対して日銀は長期金利の水準を 0.25% 以下に抑えようとしています。先週の金融政策決定会合では連日の差し値オペでこれを続けていきますと宣言したわけですから、日米の政策スタンスの違いは明らかで、これが円安を進みやすくしていると思います。為替レートは3月以降の2ヶ月間で15円も円安方向に触れています。それでも日銀が長期金利の上昇を抑えたい理由としては大きく3つほど考えられます。第一にこれまでの政策の整合性を保っていくため第二には金融機関経営ひ、まあ、いては金融システムの安定維持に配慮するため。そして、第三には、中長期的な、まあ、隠された意図として、政府の債務コストの増大を抑えるためという点です
1: 。その三点について、それぞれもう少し詳しくお願いします。はい
2: 、まず、第一の政策の整合性を保つという点は、まあ、比較的わかりやすいと思います。日銀が今のイールドカーブコントロールを見直せば、金融緩和スタンスを変更した。と受け取られかねません黒田総裁の任期が1年後に迫る中で大きな政策転換は考えにくいと言えますまあ、日銀も金融緩和的な環境を維持することで民間需要の増加を後押ししていくと言い続けています中小企業を中心とする企業の資金繰りを支援することで景気回復を促したい考えなんですこの点では物価高対策を講じた政府とも足並みが揃っていると言えると思いますのの金融システムへの影響という点ですが個別の金融機関の収益構造やバランスシートの内容を詳しく見る必要があるんですけれども日銀が4月にまとめた金融システムレポートではアメリカの長期金利が市場の予想を上回って上昇すると日本の金融機関の収益は一段と悪化するという分析結果を紹介しています。海外の金利が上昇すると金融機関が保有している外国債券の評価損が膨らむからなんです国内金利の上昇は銀行の信用コストを増大させ資源利益にもマイナスとなってしまいます金融システムの安定維持まいわゆるマクロプルーデンス政策の観点から金利上昇は望ましくないとの判断だったようですまた最後の政府債務コストの増大という点については日銀が明言しているわけではないんですが金利が上昇すると政府が過去に発行した国債の借り換えコスト新規に発行する国債のコストが上昇してしまいます、はい、0.1% の金利上昇で1000兆円ある債務の利払い費がすぐに1兆円増大するわけではありませんけれどもこれがじわじわと効いてきます財務省の今年度影響試算では国債の金利がすべての年間で 1% 上昇すると名目 GDP の成長率が 3% の場合には2025年度末の国債費が追加で 3.7 兆円増えるとしています。政府は物価高への 6.2 兆円規模の緊急対策を決めたばかりですが今後安定的な国債消化を続けていくためにも低金利環境が好都合というのがあまあ財政当局の本音でではないでしょうか
0: 、うん、ちょっとここで、まあ、しつこいと言われるかもしれませんが三ンミさんの見方を確認させてほしいんですけども、はい、円安これ以前と違って日本経済に対するメリットは決して大きくないというかむしろ足元のガソリン価格の高騰ぶりなんかを勘案すると企業業績や家計に弊害の方が大きいいんじゃないかそれなのに今はデメリットの多い円安を放置してでも金利の抑制に努めざるを得ないそれほど一番目におっしゃってた日本経済の回復のところですが足取りは鈍くインフレも長続きしないんだと自治は見ているという理解でいいわけですすか
2: そうですねまずあの為替レートを見ますと先週や約20年ぶりとなる1ドル131円台まで一時円安ドル高が進みました。輸入物価の上昇は日本からの所得流出につながりますから経済や物価を下押しする可能性があります公益条件の悪化と呼ばれる現象です日本経済はコロナ前の水準を回復していないというのが日銀の判断でした日銀が先週公表した展望レポートでは2022年度今年度の消費者物価の見通しが生鮮食品を除くコアベースで 1.9% と前回1月の見通しの 1.1% から大幅に情報修正されました今月末に公表される4月の消費者物価指数は菅前政権の時に始めた携帯電話の通話料金の値下げの影響がなくなりますのでおそらく 2% に近づくと予想されていますしかもウクライナ情勢の悪化などで、足元の資源価格や一時産品価格が世界中で高騰しています。ところが今回、日銀の展望レポートに示された物価見通しは、2023年度、それから24年度ともに 1.1% でした。日銀が掲げるオーバーシュート型コミットメントは消費者物価が安定的に 2% に到達するまで金融緩和的な政策を続けるという内容ですから金融正常化にに向かううう状況にはなないいということこのようなんですうん、ま
0: あ、しかしその種の議論はちょっと置いてですね、はい、客観的な見方を伺いたいたんだけど、まあ、まさにサミカさんがリポートで書かれているところなんですけども日銀の金利上昇を抑えようというイールドコントロール、まあ、その国債の買い入れ自体にですね限界が来てるんじゃないんですか
2: 。はいあのおっしゃるとおりなんですあの40年ぶりの物価高騰を抑制したいアメリカがです、ね、利上げを急ぎますと日米の金利差拡大のペースが早まってしまいます。ですので日銀にとっては長期金利の上昇を抑えるための国債買い入れ額が増える可能性があるんですね、うん、私どもあの日本経済研究センター金融研究班で過去の日本とアメリカの長期金利の動きなどから日本への影響を試算したところ日銀は来年末までに長期国債の保有残高をねで120兆円増やす必要がありますこの間日銀が保有している国債が償還を迎えていきますからグロスではですねこの償還分を除いた分では120兆円の2倍に当たる量の国債を買わなければなりませんもちろんこれまでの国債保有のストック効果が働き日銀が差し値オペをやりますとアナウンスするだけで長期金利の上昇は抑えられるかもしれませんですけれどもアメリカの金利上昇が市場この見通し通りに進むと、まあ日銀がこれまで進めてきたステルステーパリングを転換せざるを得ないんです。うん、相晩国際買い入れの限界に直面することになってしまいそうです
0: 。ですよね。
2: はい。仮にアナウンスメント効果によって国債買い入れの限界にぶつからなかったとしても金融緩和がさらに長期化するということで日銀は異次元緩和からの出口政策がまままますす難ししくなってしまいます、うん、10年もの金利の上昇を抑えようと思ったら期間の長い国債を買い入れることになります。日銀が現在保有する長期国債の残存期間は3月末の時点で6年半でしたけれども、うん、ここかららですすねさらに長くなってしまいまいそうすると出口政策で日銀の保有国債が満期を迎えてバランスシートから自然に落ちるのを待つとしても何年かかるんでしょうかという問題です。うん長短金利操作の対象年限を短くしようにも10年以外のゾーンは国債の流通量が比較的少ないですから、はい、仮に5年のところをターゲットにすると10年もの金利が高騰しかねないという、まあ、財政コストの問題もあるんです、うん、そうですね
0: そういったリスクというか、まあ、技術的に無理でしょという問題もあると思いますし。<笑>さらにそれ以外にもこの日米金利差が拡大すると分かってながら今の政策を続けるっていうと大きなリスクともますすよねね
2: そうです、ね、国際金利のちょっと教科書みたいなお話になりますけれども対外的な通貨政策を運営する際には。はい為替相場の安定とそれから金融政策の独立性それに自由な資本移動のうち必ずどれか一つを断念せざるを得ないというふうに言われています、うん、これを国際金融のトリレンマというふうに呼ぶんですが、うん、中央銀行が独自の金融政策を取れば他国との間に金利差が生まれてしまいますので自由な資本移動の下では為替相場の変動につながってしまうんです。今回のようにアメリカが利上げと QT 量的引き締めに転じた一方で今なお粘り強く金融緩和を続けますと言っている日銀は、あるいはあまあ日本はと言い換えた方がいいかもしれませんが、えー、金融政策の独立性を優先しています。えー、その帰結はですね、安定的な為替相場の放棄となってしまいます、うん。物価安定を掲げる日銀にとって、為替レートという対外的な通貨価値の安定は本来の責任の範囲を超えています。うん、日銀は将来金融正常化に向かう際にこの景気拡大的な政策を続けたい政府との間でジレンマを抱えるというふうにまあ見られていました、うん、ところがこの異次元緩和の出口を迎える前にですね別なジレンマに直面することになってしまっています
0: そうですね佐美香さん今日のお話も大変興味深かったですまた近いうちにお話しかせてくださいよろしくお願いします
2: ありがとうございました
0: リスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週は水保証券の大橋秀俊さんに5月3日4日の FOMC とその評価を伺う予定です今日の三味川さんのシンクタンクらしい、えー、緻密な分析も聞き応えがあったと思いますが来週はマーケットの立場から日銀を一体どういうふうに見ているのか、まあ、ある種の会議心のようなものがあるのかないのかも伺えるかもしれませんねこちらもぜひお楽しみにしてください
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントランからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました